0: Capítulo 3 del libro Un Matrimonio del Reino Título La Oposición Un matrimonio fuerte y vibrante tiene todo que ver con el enfoque. Su enfoque está puesto en Dios, su poder y su propósito o en usted y en lo que usted quiere. No mucho tiempo atrás, una pareja vino a mi oficina para consejería. Trajeron una lista La lista debe haber tenido por lo menos 30 cosas escritas o más. Recuerdo que me sentí inmediatamente deprimido cuando los vi sacar ese papel. Era como si yo fuera un globo y alguien me hubiera clavado una aguja y me hubiera desinflado. ¿Cómo podré ayudarlos a resolver tantos problemas? Pensé mientras comenzaban a leer cada uno de los puntos de la lista. Leían sin parar mencionando lo que parecía causar legítimas de conflicto, eran problemas reales y me di cuenta de por qué no se llevaban bien, cuando la pareja terminó de leer la lista el marido me la entregó, en solo un segundo tuve que tomar una decisión, repasaría la lista con ellos y aportaría mi opinión sobre cada problema que habían anotado o abordaría el origen de su conflicto, Miré la lista, luego miré a la pareja. Ambos tenían la desesperanza y el enojo pintados en el rostro. Luego volví a mirar la lista minuciosamente y atentamente escrita a mano. Y la rompí en pedazos, ahí delante de ellos. ¿Se imaginan la cara que pusieron? Habían dedicado bastante tiempo a preparar esta lista para nuestra reunión y yo acababa de destrozarla. Me incliné hacia ellos y les dije con voz suave pero firme. Lo que acaban de darme es el fruto. Es real, pero es el fruto. Es como los fuegos artificiales que se lanzan al cielo y explotan. Solamente se lanza una sola cosa, pero cuando explota va en todas las direcciones. De lo que yo quiero hablarles es de la una cosa, no de la explosión. Podríamos hablar de los 30 puntos que pusieron en la lista, pero en definitiva nada cambiaría en su matrimonio porque falta una cosa. El fundamento espiritual de su relación Si no fundamentan y mantienen una relación espiritual sólida, su lista de 30 cosas una vez resuelta solo se transformará en otras 30 y ustedes acabarán volviendo aquí el año entrante. Con otra lista de 30 problemas para resolver sabía que ambos me escuchaban atentamente así que continué cuando logren cumplir esta cosa todo lo demás se acomodará en su lugar busquen hacer de la perspectiva de Dios para su matrimonio el fundamento de su hogar y descubrirán quién es su verdadero enemigo que no es el otro cónyuge cuando peleamos en nuestros matrimonios Suponemos que el problema es nuestro cónyuge, y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Quiere que piense que el problema lo tiene su cónyuge y no usted. Él sabe que usted nunca resolverá el verdadero problema si cree que la persona con la que discute es el problema. Pero su cónyuge no es el problema. El problema es de índole espiritual, y la causa en su propia naturaleza pecadora o un enemigo de Dios rebelde y astuto. Piénselo, gran parte de las cosas por las que terminan peleando con su matrimonio no tiene nada que ver con el verdadero motivo por lo que están discutiendo, ¿verdad? Hay algo más, profundo, una necesidad insatisfecha, una falta de confianza, una falta de respeto o cualquier cosa adicional. Eso es la raíz del problema y de las peleas. Sin embargo, lo que fortalece a un matrimonio es amarse con el amor bíblico fundado en la paciencia, la bondad, la lealtad, la gracia, y es más, lo cual está alineado con el propósito del pacto que Dios tiene para el matrimonio pero muchas de las cosas por las que terminamos discutiendo tienen que ver con las consecuencias de nuestras propias decisiones y también con el reino demoníaco que obra en contra de nosotros. Una insignificancia fácilmente puede convertir en un conflicto que nos encamina a la la corte del divorcio. Y terminamos preguntándonos cómo algo tan pequeño pudo destruir algo tan grande. Puede hacerlo porque, nuevamente, no tiene que ver con esa animidad. Se trata de la ruptura del pacto matrimonial por falta de sumisión de ambas partes, tencia de Dios, una falta de alineación el uno con el otro y con Dios, o la transgresión de las normas de amor y respeto del pacto. Es como preguntarse cómo un pequeño fruto del jardín del Edén pudo haber causado tanto dolor causó mucho dolor para todas las generaciones futuras porque no se trataba simplemente de un fruto. Se trataba del efecto, la maldición que vino de la causa que fue la desobediencia al reinado de Dios. Si no puede comprender de verdad y corregir su enfoque al conectarse espiritualmente con todo lo que ocurre en su matrimonio, se irá despotricando y vociferando contra el problema del momento. Seguirá fijándose en lo que está pasando sin darse cuenta de cuál es el problema al que tiene que echarle la culpa. El no alinearse bajo los fundamentos del pacto para estar en posición de recibir las bendiciones que Dios ha prometido. Al fin y al cabo, ¿no fue eso lo que sucedió a Adán y a Eva en el jardín? Entonces, la cuestión no fue el fruto, ¿cierto? Pero sí fue el no Atenerse a las estipulaciones del pacto de Dios fue el no confiar en la palabra de Dios. Una vez que empieza a retorcer y a pervertir la palabra de Dios, todo se descontrola. Lo vimos no solo en Adán y Eva, sino también con sus hijos. Cuanto Caín mató a Abel. El matrimonio de Adán y Eva a la larga afectó a todo el mundo, ya que Dios Finalmente lo destruyó con el diluvio. Aún hoy vivimos bajo la maldición de lo que ellos hicieron en el jardín. Satanás apareció para que Adán y Eva hicieran algo más que darle una mordida a un fruto. Se manifestó manifestó para destruir a la familia. Para poder recuperar una porción del reinado que había perdido cuando cayó. Apareció para distorsionar la imagen de Dios, ya que el hombre y la mujer fueron criados a la imagen de Dios y juntos era la manifestación más completa de su imagen. Lo hizo al desafiar y cambiar la palabra de Dios, revirtiendo los roles del hombre y de la mujer e introduciendo la presencia demoníaca en sus decisiones de vida. Satanás quiere destruir su matrimonio, no solo porque quiere destruirla, sino porque sabe que al hacerlo también destruirá su legado, estropeará el futuro de sus hijos y el de los hijos de ellos. Quien quiera que sea dueño de la familia es dueño del futuro. La mejor manera que tiene Satanás de llegar a la familia es convirtiendo su matrimonio en un blanco. Esa es la razón por la que se acercó de esa manera a Eva en el jardín, buscando sutilmente que su corazón y su mente se alejara de Dios. Dios se menciona de una manera distinta en las Escrituras en cuanto a su relación con la humanidad antes que Satanás se presentara ante Eva y la tentara a comer del fruto prohibido. Cada vez que se menciona a Dios junto con Danás se le llama el Señor Dios. Siempre que leemos la palabra Señor, escrita así, todas en mayúsculas, representa el nombre de Dios, traducido de la palabra Yahvéo. Este nombre en el idioma original refleja el carácter de Dios y la relación del pacto como maestro y soberano absoluto. Sin embargo, cuando Satanás llegó a Eva para persuadirla a hacer lo que no debía, Satanás no se refirió a Dios de la manera que Dios se llama a sí mismo. En vez de eso, Satanás eliminó directamente el nombre Señor y dijo simplemente, ¿De veras? ¿Dios les dijo? Génesis 3.1 Esta sutil simplificación de términos, Satanás buscó quitar de la conversación toda asociación con la soberanía de Dios y con la relación que tenía con la humanidad. Al hacerlo, mantuvo intacto el concepto de la religión. Al fin y al cabo, sí, dijo Dios, pero borró el elemento relacional de autoridad divina. Satanás prefirió evitar a Adán y se acercó a Eva para hacerle creer que ella merecía tener la autoridad. Es más, el maligno le habló a Eva solamente del bien que el árbol del conocimiento ofrecía y no del mal que resultaría. Satanás es un experto en dar solo la mitad del cuento. Al morder el fruto que había sido prohibido por el único que tenía el derecho de prohibirlo, Adán y Eva cambiaron la opinión que tenían de su creador, de Señor Dios por Dios. Esto entonces le puso fin a la relación íntima que alguna vez compartieron con él y también a la libertad de la intimidad que habían tenido entre hombre y mujer. No solo eso, sino que además recortó el poder de su dominio, que había fluido a ellos a través de ellos del soberano supremo. La principal razón por la que Satanás provoca el conflicto en nuestras relaciones maritales es porque quiere darle la vuelta al gobierno de nuestras vidas. Él busca destronar el único rey verdadero quien gobierna sobre ambas partes del matrimonio y luego Satanás quiere ofrecerle a cada parte la noción equivocada de que él o ella tiene la sabiduría y la capacidad para vivir apartado de Dios como hemos aprendido de Adán y de Eva y como estoy seguro de que usted puede dar testimonio de su propia vida y su matrimonio Las decisiones que se toman aparte de la sabiduría de Dios notariamente terminan causando más daño que beneficio. Cuando a Satanás le permitimos avivar el fuego del descontento y del desprecio en nuestro hogar, él distorsiona la imagen de Dios a través de nosotros como matrimonio y nos impide lograr nuestros propios propósitos de dominio. Básicamente, cuando usted ve a su cónyuge como su enemigo y no reconoce a su verdadero enemigo Satanás, él lo está embaucando. Satanás juega a ponernos uno contra el otro para limitar su habilidad de llevar a cabo todo lo que Dios desea hacer en y por medio de ustedes dos. Si no reconocen a su enemigo por lo que es, él es un astuto manipulador y engañador, que conoce cómo sacarlos de sus casillas para ponerlos uno contra el otro, siempre reaccionará contra su cónyuge, en lugar de reconocer que Satanás es exactamente el vehículo para frenar lo que Dios está tratando de hacer. Al destruir su matrimonio, Satanás destruye el futuro de su familia e impacta negativamente en la sociedad en general. Es por eso que usted debe de comprometer su matrimonio a la oración y cultivar una relación verdadera en humildad, mientras busca la sabiduría, la dirección de Dios y pide su amor, su gracia y su misericordia en todas las cosas. Me alegra decir que cuando la pareja que mencioné anteriormente, la de la larga lista de problemas, buscó mirar al otro y a su relación a través del lente de los propósitos de Dios, Hicieron todo lo posible por cultivar y guardar lo que habían recibido. Con el tiempo, literalmente, vi que el semblante de la esposa se animaba como si estuviera transfiriéndose en una mujer nueva. Cuando vi al marido disfrutar de la relación con su esposa, que solía intimidarlo. Actualmente están viviendo la plenitud de una vida juntos, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Identifique a su verdadero enemigo. Hace varios años, un conocido jugador de fútbol americano llamado Conrad Dobler apareció en el popular comercial televisivo de Miller Light. Quizás lo recuerde. En pocos segundos logró provocar a un grupo de espectadores para que estuvieran a punto de amonitarse. Ante su instigación, una parte reclamó, sabe estupendo llena menos retucaba la otra parte cuando la polémica estaba a punto de convertirse en una pelea la cámara se fijaba en Dobler quien estaba escabulléndose por una salida trasera lo creo o no esta táctica en broma confeccionada por los espectos de publicidad para vender cerveza es una lección espiritual vital para el matrimonio es importante identificar a su verdadero enemigo Los fanáticos de las graderías pensaban que sus adversarios eran los que no estaban de acuerdo con ellos. Lo cierto es que toda la audiencia tenía un único enemigo, Conrad Dubler. Todo el universo estaba dividido en dos reinos rivales. El primero es el reino de la luz o el de la justicia, gobernado por Dios. El otro es el reino de las tinieblas o el mal, comandado por Satanás. Él es nuestro enemigo, nuestro único enemigo, y el mundo es el campo de batalla donde se desarrollan sus esfuerzos por competir con Dios. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios 6:12 El Calvario fue el golpe definitivo que confirmó el destino del diablo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, sucedió algo catastrófico. Satanás fue sólida y completamente derrotado. Fue golpeado más allá de toda esperanza, de recuperación, y lo sabía. Usted podría preguntarme, Tony, si Satanás fue derrotado, ¿cómo es que todavía puede perturbar mi matrimonio? ¿Por qué hay problemas que no podemos superar? ¿Desafíos que no podemos enfrentar? ¿Y si el enemigo fue vencido del todo? ¿Por qué aún es tan poderoso? Satanás ha sido derrotado. Pero igual que una persona golpeada en la vida. No quiere hundirse solo. Como capellán de los Dollar Mavericks. Claro que he visto algo, algo de baloncesto. Era una de las temporadas recientes de Moby perdieron por mucho la oportunidad de estar en la ronda clasificatoria fueron derrotados mucho antes de que terminara la temporada, sin embargo en su último partido jugaron con hambre de victoria ¿por qué? porque si derrotaban al equipo rival tan tarde en la temporada les complicarían las oportunidades de consagrarse campeones en otras palabras nosotros no llegamos a las eliminatorias pero ustedes tampoco. En el mundo de los deportes, así es como se juega. En el matrimonio, las cosas son similares cuando se trata de Satanás. Él ya no busca ganar la victoria final, pero si a usted puede derrotarlo o incapacitarlo en su búsqueda de la victoria, él ya habría ganado o cumplido su propósito. El objetivo que tiene Satanás es, para usted y su cónyuge es robarle su propio campeonato espiritual y hacerlos descender a su nivel derrotista. Si son salvos, él ya no puede arrasar a ninguno de los dos al infierno, pero puede tratar de alejarlos o dejarlos inútiles y, des- y desdichados en la tierra. Satanás sabe lo que el apóstol Pablo sabía que Dios... Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Efesios 1.3 El diablo comprende su potencial tanto en el individual como en la pareja, bajo el pacto del dominio. Él quiere anular su reinado para que en el nombre de Dios no sea glorificado y el reino de Dios no progrese en la tierra. Satanás está comprometido a asegurarse de que usted nunca alcance su potencial. Una de las razones por las que Dios permite que el infierno sea infierno en la tierra y que el diablo le haga la guerra es para que podamos conocer el nombre de Dios y reconocer el poder que viene de él. Porque nunca conoceremos su nombre si no hay guerra. Nunca conoceremos su poder si no hay tentación. Nunca conoceremos su fuerza si no tenemos la oportunidad de usar su armadura. Entonces, él permite que la guerra se desate con furia, muchas veces de manera que hacen que nos pongamos de rodillas y lo busquemos para poder acercarnos más a él. La estrategia del enemigo Satanás es más eficaz cuando trabaja en secreto, a escondidas. Como Conrad doble en el comercial que mencioné antes, Satanás prefería que otros se acrediten el mérito por su obra. De hecho, Satanás es perfectamente feliz si pudiera convencerle a usted de que él no existe y de que su verdadero problema es su cónyuge. Por eso, la mayoría de sus ataques parecen prevenir de otras fuentes, principalmente de las personas con las que usted se casó. A veces piensa que su matrimonio sería maravilloso si no fuera por su cónyuge. El origen de la mayoría de los problemas matrimoniales puede rastrearse a poblaciones o a problemas de la relación. Quizás piense que su pareja le está arruinando la vida. O tal vez crea que sus hijos o sus compañeros de trabajo causan fricciones en su matrimonio. Pero, preste un poco de atención y seguramente verá a Satanás tras bambalinas tirando de los hilos y sacando a la gente de sus casillas. Él usa a la persona para dirigir su ruina espiritual, sembrando cizaña entre usted y su pareja para minar su unidad y alejar su atención de Dios. La vida cristiana es como la leña en una chimenea. Intente encender un solo leño y verá que no arderá mucho por mucho tiempo. Los leños arden mejor cuando están con otros leños. De la misma manera, su capacidad de permanecer espiritualmente encendido es una función de su relación con los otros leños que hay en su vida y de cuán a fondo se relacione con ellos. Su capacidad de mantenerse espiritualmente firmes como pareja es una función de la relación que tienen entre los dos ante el Señor. ¿Con qué frecuencia oran juntos? Debería ser todos los días. ¿Con qué frecuencia oran por su matrimonio? Nuevamente, debería ser a diario. Por no decir varias veces durante el día. ¿Adoran juntos? ¿Van juntos a la iglesia? ¿Hablan de los mensajes? ¿Leen la palabra de Dios juntos? ¿Comprendo que la vida es muy ajetrada Pero si quieren tener la capacidad de transistar juntos esta vida hasta que la muerte los separe, el componente espiritual de la vida deberá formar una parte integral de quienes son como pareja. Dios nos da la fuerza que necesitamos para pelear con éxito contra el diablo. Eso podría parecer obvio, pero a juzgar por la manera de que nos tratamos esta verdad vale repetirlo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Efesios 610 al 11 Muchos tenemos la tendencia de irnos hacia alguno de los extremos cuando se trata del diablo. Algunos lo sobreestiman, se vuelven miedosos y udizos, y en caso de que Satanás les salte encima, Recuerde, el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Primera de Juan 4.4 Otros subestiman al diablo. Efectivamente, Satanás es un enemigo derrotado. Pero a pesar de que no es más que un preso condenado a muerte que espera su ejecución, ¿no es prudente dormir en la misma celda que él? Fíjese, que en nuestro pasaje el apóstol Pablo nos dice que seamos fuertes en el Señor. En nuestra condición humana no tenemos la fuerza para vencer a los ángeles aún a los caídos como al diablo y a sus legiones. Salmo 8, del 4 al 5, deja claro que Dios nos crió un poco menores que los ángeles. La conclusión es que usted no puede vencer al diablo por su propia cuenta. Dios es En persona es el único capaz de poner al diablo en su lugar. Y eso es exactamente lo que hará algún día. Ese lugar está descrito en Apocalipsis 20. Mientras tanto, el Señor limita la influencia de Satanás. Además, nos empodera para que logremos la victoria en nuestros encuentros cotidianos con las tinieblas. En Hechos 19, 13, 17... Leemos acerca de unos exorcistas judíos no creyentes que intentaron expulsar demonios cantando mágicamente el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica, decían. Y un día un espíritu le respondió, Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? El espíritu se abalanzó sobre ellos, les dio una buena paliza, y los despidió desnudos y heridos. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, aunque algunas personas lo han usado así a través de los años. La fuerza de Pablo y la nuestra es producto de la intimidad perdurable y creciente con el Señor, no de algún conjuro grandilocuente o un hechizo. Recuerde que las personas apelaron a Jesús de quien Pablo predica, La victoria en su matrimonio requiere que su relación personal con Jesucristo sea íntima y no llevada a cuestas en la de otra persona, ese es el camino seguro a la derrota, si usted tiene que pedir prestado de la fe ajena para luchar por su matrimonio, su fuerza no se acumula ni se gana, se la da Dios por medio de su gracia, Él se la da a usted la capacidad de vivir la vida a la cual la ha llamado, pero si llega a ella a través de la comunión directa con él. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10, 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para luchar contra Satanás... En su hogar se necesita algo más que una resolución de año nuevo o una dosis de fuerza de voluntad. La guerra espiritual precisa un arsenal espiritual, como las cosas se nos describen en Efesios 6, del 3 al 17. En mi libro, Victoria en la guerra espiritual, hago un análisis más profundo sobre el tema de la guerra espiritual. Pero veámoslo brevemente ahora. Puedo imaginar a Pablo en la celda de una prisión dictando su carta para la iglesia de Éfeso. Tal vez hizo una pausa buscando el ejemplo adecuado que le ayudaría a comunicar esa verdad vital. De pronto, su mirada mirada cayó o recayó sobre el soldado o el cinturón romano al cual estaba encadenado. Fijándose en las diversas piezas del uniforme del guardia, Pablo comenzó a describir seis componentes vitales de la armadura considerados parte del uniforme del ejército de Dios Efesios 6, 13 al 17 pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla todavía se de pie firmes, defiendan su posición poniéndose el, centu- el cinturón de la verdad la coraza de justicia de Dios Póngase como calzado la paz que promiene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios 6, del 13 al 17 Usted experimentará la victoria que le pertenecerá solamente cuando se ponga y use toda la armadura de Dios. Dios pone a su disposición estos elementos para la batalla, pero no lo obligará a usarlo ni a tomarlo. No tendrá fe en lugar de usted, no levantará el escudo por usted, no le impondrá la paz, la verdad ni la justicia. En su matrimonio ni en la vida usted debe pelear como Dios dice, con la armadura de él, contra el enemigo que busca todos los días, a cada instante, derrocarlo a usted. Una vez un niño fue al zoológico con su papá, mientras pasaba por la guarida de los leones, uno de los leones rugió ferozmente, sorprendió al niño y se aferró a su padre, se cubrió el rostro y empezó a llorar. Su padre le preguntó, ¿qué sucede?, El pequeño replicó, ¿no ves el león? Sí, le respondió el padre, pero también veo la jaula. Parejas, Satanás es un enemigo vencido. Es un león enjaulado. La victoria en su matrimonio debe depender de la realidad de que Dios les ha dado todo lo que necesitan para vivir a la luz de esta verdad, para que experimenten todo lo que él planeó para ustedes y para que lleguen a hacer todo lo que Dios tenía, provisto cuanto los crió. Pero Dios no los revestirá. Tienen que ponerse la armadura de Dios cada día para vivir la victoria que les pertenece. Fin del capítulo 3